0: 한 정도 동안 어, 한국과 일본과 중국을 다니면서 그리스도의 길이 되다라는 다큐멘터리를 만들고 있고요 얼마 전에 이제 두란노 서원에서 그리스도의 길이 되다 코리안 바이블루트라는 책을 출간하게 됐습니다 어, 저는요 특별히 다큐멘터리를 찍으면서 우리 민족을 어둠에서 빛으로 이끈 것이 한글 성경 특별히 성경이라는 그런 생각이 굉장히 많이 들었습니다 어, 전세계 인구가 한 75억 명 정도 되는데요 그 중에서 어, 자신의 언어로 된 성경을 아직까지 읽을 수 없는 사람들의 인구수는 얼마나 될까요? 한 20% 정도는요 아직까지 자신의 언어로 된 성경을 갖고 있지 못합니다 어, 불과 100년 전에 이미 한글 성경을 읽을 수 있게 된 우리 민족은요 그런 의미에서 굉장히 축복받은 민족이라고 할수 있습니다 자 그러면 도대체 우리는 언제부터 한글 성경을 읽을 수 있게 되었을까? 이런 고민들을 한번 해볼 수 있을 것 같습니다. 또 한글 성경을 읽을 수 있다라는 사실은요. 하나님이 우리가 가장 이해하기 쉬운 우리말로 말씀하고 계시다라는 거거든요. 또 특별히 우리 민족은 선교사들이 이땅 가운데 들어와서 사역하기 전에 이미 한글 성경이 먼저 들어와서 이땅 가운데 퍼졌습니다 어, 그렇게 특별한 은혜를 하나님께서 주신 이유가 과연 무엇인지 그 이유를 한번 같이 따라가 보도록 하겠습니다 어, 이땅 가운데 한글 성경이 번역돼서 들어오기 전에요 다양한 루트를 통해서 한글 성경은 아니지만 영어와 한문으로 된 성경이 들어오기 시작했습니다 1816년에는 요 서해안에 마량진이라는 곳이 있는데요 어, 이곳에서 어, 한글 성경이 아닌 영문 성경이 들어오게 됩니다 어, 영국 군함을 타고 맥스웰과 바시롤이라는 사람이 어, 영문 성경을 전하게 됩니다 그리고 1832년에는요 어, 칼 귀칠라플라는 선교사가 또 서해안에 와서 고대도라는 섬에 도착해서 한문으로 된 성경을 전했습니다 또 1865년 6년 이때는요, 어, 우리에게 너무나 잘 알려진 토마스 선교사님이, 어, 서해안과 또 평양 인근의 대동강 유역에서, 어, 한, 한문으로 된 성경을 전하다가 또 순교하기도 한 역사가 있습니다. 또 토마스 선교사님이 순교하신 이후에, 어, 여러 명의 선교사님들이 또 토마스 선교사의 소식을 듣기 위해서, 또 중국과 조선의 국경 지역인 고려문을 방문해서 그곳에서 한문 성경을 전하기도 했습니다. 당시에 우리나라는요. 쇄국 정책으로 인해서 국경의 문이 꽁꽁 닫혀 있었습니다. 그래서 조선의 소식을 들을 수 있는 곳이 유일하게 고려문이라는 곳이었습니다. 그런데요. 토마스 선교사님이 돌아가신 이후에 조선이라는 나라가 더 알려지게 되고 만주를 넘어서 조선까지 아우를 수 있는 선교사가 필요하다는 네, 많은 요구들이 생겼습니다 그리고 그 기도의 응답처럼 스코틀랜드에서 존노스라는 이름의 선교사님이 네, 이땅 가운데 어, 복음을 전하기 위한 도구로 사용되기 위해서 만주의 시작점인 잉커우라는 곳에 도착하게 됩니다 1874년에 어, 방금 전에 말씀드린 고려문에서 어, 한 만남이 있었습니다 의주 상인인 백 씨라는 사람이 있었는데요 어, 이분은 어, 국경 무역에 종사하고 있었던 사람이었습니다 당시에는 나라의 문이 꽁꽁 닫혀 있었기 때문에 어, 국경 무역만 할 수밖에 없었어요 그래서 고려문 근처에서 1년에 4번 시장이 열렸고 그 시장에 가족들을 먹여 살리기 위해서 이백 씨는 장사를 하러 그곳에 갔습니다 그곳에서 존노스라는 서양 사람을 만나게 돼요 존노스 성교사님은요 그곳에서 조선 사람들에게 한문 성경을 나누어 줬습니다 그런데요 당시에 그 성경을 받게 되는 것 자체가 어, 굉장히 목숨을 걸어야 하는 일이었어요 천주교 박해도 있었고요 또 굉장히 이제 그 서양인들과 접촉하는 것 자체가 어, 큰 죄였기 때문에 그 성경을 받아서 국경을 넘어서 다시 집으로 돌아간다는 것은 어떻게 보면 죽음을 각오하는 일이었거든요. 집으로 돌아온 백신은요그 성경을요. 어, 그냥 몰래 보지 않았습니다. 그 성경을 자신의 아들에게 주었습니다. 그리고 아들에게 그 성경을 읽히게 했고요. 그리고 그 아들의 친구들도 그 성경을 읽기 시작했습니다. 그런데 놀라운 일이 벌어집니다. 이 아들은요. 그 성경을 몇년 동안 읽더니 어, 그 성경이 완전히 매혹당하게 됩니다 그래서 몇년 전에 아버지에게 그 성경책을 주었던 그 서양 사람, 그존 노스라는 선교사를 찾아서 더 물어보고 싶었던 것 같아요 도대체 이 성경이 준 진리가 무엇인지 그래서 국경을 넘어서요 먼 멀리 인커우라는 만주의 시작점까지 찾아가게 됩니다 그리고 그곳에서 한글 성경을 번역하는 팀에 참여해서 한글 성경을 번역하게 되고요 그리고 어, 이땅 가운데 의주와 또 북쪽 지역 전역을 다니면서 성경을 전하는 일을 멈추지 않았던 권서인이 됩니다 어, 전재산을 잃었고요 감옥까지 갇혔지만 성경을 전하는 일을 멈추지 않았던 그분의 이름은 백홍준이었습니다 자신의 모든 것을 걸어서 성경을 전하기 시작했습니다 그래서 그 낮은 자, 그한 사람을 통해서 하나님께서는 그 의주라는 지역을 변화시키게 되고 또그 지역을 넘어서 북쪽 지역 전역을 변화시키게 됐으며 또 민족을 변화시키는 프로젝트를 시작하시게 됩니다 그러면서 정말 수십 명의 조선 사람들이 존노스와 또 존노스의 매제였던 맥킨타이어 성교사와 함께 한글 성경 번역 프로젝트를 시작하게 되고 성경을 번역하게 됩니다 자 그래서 1882년에 우리에게 주어진 첫 한글 성경 예수 성교 누가 복음이 만주 심양에 있는 동관교회라고 있는데요. 그곳에 있는 문광서원에서 처음으로 성경이 번역되게 됐습니다. 자 그런데 이렇게 성경은 만주에서만 번역된 것이 아니고요. 또 일본에서도 성경이 동시에 비슷한 시기에 번역됐습니다. 일본에서 번역된 성경은 특별히 어, 조선의 관리였던 이수정이라는 분에 의해서 번역이 됐는데요. 어, 만주에서 번역된 성경이 평안도 사투리로 되어 있었다면 일본에서 번역된 성경은 국한문 혼용체 형식으로 되어 있었습니다. 그래서 어, 신분이 높은 자, 유학생들에게 읽히기 쉬웠던 거죠. 그리고 특별히 이수정이라는 분은 요 조선에 선교사가 필요하다는 편지를 써서 그 편지가 미국의 선교 잡지에 실리게 되는 그런 일도 있었습니다. 어, 이렇게 성경은요. 어, 일본과 만주 두 군데에서 번역이 돼서 이땅 가운데 들어오게 되는데요. 그 과정 가운데 어, 저는 아주 놀라운 기적 같은 하나의 사건을 발견하게 됩니다. 1885년도 1월 달이었습니다. 그때 어, 그 수십 명의 한글 성경을 번역했던 조선인들 중에 한 사람이었던 서상윤이라는 분이 있었는데요. 이분이 성경을 들고 그 한글 성경을 들고 국경을 넘어서 한양까지 내려옵니다. 그러니까 당시에 이제 목숨을 걸고 성경을 숨겨서 한양까지 내려온 거죠. 그래서 이 성경을 여러 곳에 사람들에게 이제 전하기 시작했는데요. 어, 이 성경만을 읽고 사람들이 회개를 하게 되고 세례를 받기를 원하는 그런 일들이 일어나게 됐습니다 아직 선교사가 본격적으로 어, 한국에 들어와서 조선에 들어와서 선교활동을 할수 있었던 때가 아니었기 때문에 어, 서상류는 이 소식을 만주에 존노스 선교사에게 전하게 됩니다 조선에 세례를 기다리는 사람이 있는데 한글 성경만을 읽고 그런데 세례를 줄 선교사가 없다라는 이야기를 하게 된 거죠 존노스 선교사는 이 소식을 듣고 3월 달에 1885년 3월 달에 어, 영국 런던에 선교 편지를 띄우게 됩니다. 조선의 한양에 세례를 원하는 사람들이 있다. 한글 성경이 이런 놀라운 기적을 일으켰다. 그런데 선교사가 없다라는 내용이었습니다. 조선에 세례를 줄 선교사가 필요하다는 그런 어필이었을 겁니다. 그런데요 소식은 서쪽으로 갔는데요. 어, 이 편지가 영국 런던에 도착하기도 전에 하나님께서는 동쪽에서 성교사를 보내주셨습니다. 4월 그 다음 달이었어요. 4월 부활절 날이었습니다. 우리에게 너무나 잘 알려진 언더우드 아펜젤러 성교사였는데요. 어, 인간의 관점에서 보면 그냥 우연이라고 생각할 수 있을 겁니다. 그냥 뭐 소식은 서쪽으로 갔는데 동쪽에서 성교사가 올 수도 있지라고 생각할 수 있지만 어, 하나님은 절대 우연히 일하시는 분이 아니시잖아요 하나님은 이 모든 일들을 계획하셨고 그 가운데 한 사람 한 사람을 분명히 사용하셨습니다 그리고 저는 그것이 너무나 큰 기적이라고 생각하게 됐습니다 어, 예를 들어서요 이미 사실 4월에 달 도착한 언더우드는요 1년 전에 조선에서 세례를 줄 선교사가 필요하다는 라 이야기를 편지로 읽었습니다 어떻게 그런 일들이 가능했을까요? 시간, 1년이라는 시간 차이가 있었는데요. 사실은요, 일본에서 성경을 번역했던 좀 전에 말씀드렸던 그 이수정이라는 분이 조선의 성교사가 필요하다는 편지를 1년 전에 보냈고 그 편지에 응답한 언더우드는 1년 동안 조선으로 갈 준비를 하고 있었습니다. 그리고 경유진이 일본에 도착해서 이수정을 만나게 됐고 이수정에게 조선말도 배우고 어, 자신을 부른 편지를 쓴그 사람이 번역한 한글 성경을 들고 조선에 들어오게 되죠 이 모든 일들이 어, 저는 우연이라고 생각하지 않고요 하나님이 이 땅을 향한 어떤 특별한 계획하심이 있는 거라고 저는 생각합니다 하나님은 그렇게 인간의 생각을 뛰어넘어서 시간과 공간을 뛰어넘어서 일하시는 분이시죠 어, 언더우드가 한양에 들어와서 세례를 주기 시작하면서 어, 씨를 뿌리러 왔는데 열매를 거두기에 바빴다라는 말을 남기기도 했습니다 어, 그리고 또한 가지 굉장히 놀라운 저에게는 너무나 큰 은혜가 됐었던 한 사람의 이야기를 또 말씀드리고자 합니다 어, 성경을 번역하고 또 인쇄하기 위해서는 식자라는 것이 있어야 됩니다 자음과 모음을 연결해서 어떤 단어를 만들고 문장을 만들어야 되는데요. 그런 식자공이 필요했습니다. 당시에 한글 성경이 처음 인쇄될 때 식자공으로 일했던 김청송이라는 분이 있었습니다. 이분은 영신환이라고 이제 그 만병통치약 같은 그 한약제를 파는 사람이었는데요. 전 재산을 잃고 식자공으로 취직했어요. 그런데 식자를 맞추다가 예수님을 만나게 됐습니다. 뭐 성경 공부를 한 것도 아니었고요. 자 그런데 이분은 예수님을 만난 뒤에 어, 한글 성경이 인쇄되고 나서 식자공을 과감히 그만두고요. 그 한글 성경을 들고 자신의 고향인 고구려의 예수도였던 집안시, 이양자 골짜기로 들어가게 됩니다. 어, 이분에게는 어, 성경을 자신만 알고 있을 수 없었습니다. 자신의 가족도 알아야 했고요. 자신의 동네 친구들, 이웃들, 마을 사람들이 이 진리라고 생각되는 이 말씀의 빛, 그것을 알았으면 좋겠다고 생각했던 것 같습니다 어, 이 이양자 골짜기에 살던 한인들은요 어떤 사람들이었냐면요 어, 조선에서 그 당시에 탐관오리의 횡포가 너무 심했고요 너무나 가난했고 살기가 너무 힘드니까 어, 너무나 고통스러웠습니다 그래서 오히려 국경을 넘어서 어, 만주의 아주 깊은 골짜기에서 그냥 우리 편하게 살자라고 생각해서 살던 사람들이었습니다 도망쳐 나와서 골짜기에서 살았으니 얼마나 힘들었겠어요 그런데 이 사람들이 한글 성경을 읽게 됩니다 한글 성경은 읽기가 너무 쉬웠기 때문에 골짜기 골짜기마다 수십 명 수백 명의 사람들이 그 성경만을 읽고 예수님을 믿게 됩니다 그리고 실제로 그곳에 어, 교회를 세우게 됩니다 성교사가 아직 한 번도 들어가지 못한 곳에 사람들이 회개를 하고 세례를 받고 그리고 교회를 세우게 한것 그것이 무엇이었을까요? 그것은 사람이 아니라 성경 말씀이었습니다 말씀이 살아있는 하나님이기 때문에 그런 일들을 가능하게 했던 거죠 자, 성경은 어, 이렇게 급속도로 이 땅에 퍼지게 됐습니다 이양자 골짜기에 살던 사람들은요 또다시 얼마 후에 어, 중국 사람들의 핍박을 받게 되고 그 골짜기에서도 쫓겨나게 됩니다 그래서 만주 더 깊은 곳으로 또 연해주로 흩어지게 되고 일본은 다시 국경을 넘어 조선으로 들어오게 되면서 하나님은 그런 방식으로 복음을 이땅 가운데 또어 많이 넓혀서 뿌리게 되셨습니다. 한글 성경은요 쉬웠기 때문에 많은 사람들이 읽을 수 있게 되었고 공부하기가 너무 쉬웠습니다. 그래서 이 땅에는 특별히 어 사경회가 엄청나게 많이 이루어지게 됐었죠. 많은 엄마들이 아이를 업고 왔고요 남자들도 수십 리길를 걸어서 온 가족을 데리고 사경회에 참석했습니다 그리고 그 사경회는요 어, 이땅 가운데 있었던 그 놀라운 대부응을 위한 준비 역할을 하게 됩니다 실제로 1907년에 있었던 어, 평양 대부응의 시작은 어, 장대연 교회에서 있었던 남자 사경회로부터 시작됐습니다 이 대부응은요 어, 살인을 고백하게 했고요 음, 아내를 사랑하지 못한 죄를 고백하게 했습니다 그리고 또 도박으로 가산을 탕진하고 아이들을 돌보지 않은 죄를 고백하게 했고요 또 불륜을 저지른 죄까지 고백하게 했습니다 어, 이런 일들이 가능하게 했던 것은 한글 성경이 어, 빠르게 이땅 가운데 퍼지게 됐었고 그 가운데 많은 사람이 성령의 어, 은혜 가운데 거할 수 있었기 때문에 가능했던 하나님의 놀라운 역사일 수밖에 없었습니다 부흥은 이땅 전국 곳곳으로 퍼지게 됐습니다 자, 부흥은 요이 땅의 교회들을 자립하게 만들었습니다 교회가 서양 선교사님들이 많은 역할을 감당하셨지만 거기서부터 독립해서 조선 사람들끼리 교회를 세우고 목사가 생기고 했던 일들이 시작되기 시작한 거죠 자, 1912년에는 어, 조선예수교 장로회가 처음으로 조직되게 됐는데요 이 조선예수교 장로회는요 어, 전 세계에서 가장 작은 교단이었고요 심지어 나라도 없는 교단이었습니다 자, 그런데 이 1912년에 있었던 그 제1회 총회에서 첫 안건을 내게 됩니다 그런데 그첫 안건이 무엇이었냐 하면요 나라도 없었고요 가장 작은 교단이었는데 어, 1년의 하루를 정해서 그날 걷어들인 전국의 헌금으로 3명의 선교사님들을 파송하게 됩니다. 그래서 1913년에 어, 우리 민족은 성경이 가르친 대로 선교를 떠나는 민족이었습니다. 세 분이 선교를 떠났는데요. 온 가족이 함께 갔고요. 어, 중국 산동반도는 공자가 태어난 곳이라서 어, 다른 종교가 들어오기가 굉장히 어려운 지역이었습니다. 그래서 미국 선교사님들도 굉장히 어려움을 겪고 있었던 곳이었는데요. 이세 분이 갔을 때 사실 미국 선교사님들도 이들을 파트너로 인정하지 않았습니다. 또 이분이 갔을 때이세 분이 갔을 때 그곳에 있던 중국인 안내자 이들을 안내하기로 했던 중국인은요. 이들의 몰골을 보고 그냥 가버렸대요. 무시한 거였습니다. 뭐한달 동안 세 가족이 뭐 기차 타고 뭐산 넘고 바다 건너서 왔는데 완전히 이제 꼴이 말이 아니었을 겁니다. 자 그런데요 어, 하나님이 누구시죠? 하나님은 낮은 자를 들었으시는 분이시고요. 어, 가장 약할 때강함되시는 분이시잖아요. 이 하나님은 이세 분을 놀랍게 사용하십니다. 그래서 정말 이 공자의 사상이 뿌리 깊은 이곳에 수십 명의 중국인들을 전도하게 되고 세례 교인들을 네, 배출하게 됩니다. 자 그런데요 어려움이 닥치게 돼요. 어떤 어려움이었냐면 마 어, 마태 형이었던 박태로 선교사님이 어, 병에 걸려서 조선으로 돌아가게 됩니다 자 그런데 어, 두 명의 선교사님마저도 어, 사역비도 넉넉치 못했고 다른 서양 선교사님들은 사실 학교를 세우고 병원을 세웠는데 성경책만을 들고 갔거든요 네, 사진을 보시면 성경책만을 들고 사진도 찍으셨습니다 네, 그런데 이두 분도 힘든 나머지, 어, 아이들의 교육 문제도 있고, 여러 가지, 뭐, 관계의 어려움도 있었을 테지만, 어, 성교지를 이탈하게 됩니다. 조선에, 어, 조선에는 알리지 못했고요. 중국인들의 입장에서 보면, 졸지에세 명의 목자를 잃었던 거였습니다. 자, 그런데 이 소식을 들었던 조선의 박태로 성교사님은 가만히 있을 수가 없었습니다. 병든 몸을 이끌고요. 어, 가장 젊고, 총명한, 방효원 선교사님이라는 분을 데리고 그곳에 다시 갑니다 중국 교인들은요 어, 이 박태로 선교사님이 돌아온다는 소식을 듣고요 수십 리를 맨발로 뛰어나갔고요 그리고 울면서 정말 너무나 반갑게 맞아줬다는 기록이 아직도 남아있습니다 어 그리고 이 박대로 성교사님은 그곳에 방요원이라는 성교사님을 잘 세워주고 또 중국인 교인들을 세워주고 또 다시 조선으로 돌아오게 됩니다 자근데 조선에 돌아오자마자 얼마 뒤에 병 때문에 소천하시게 돼요 어, 하나님께서는요 어, 이렇게 한 사람의 헌신과 순교와 또이한 사람의 정말 하나님을 사랑하는 그 마음들을 사용하셔서 일하고 계시는 분이십니다 어, 저는 그곳에 너무 가고 싶었어요 그곳에 지금 교회가 남아있는지 이곳에 정말 어떤 분들이 있는지 그 흔적을 어, 느끼고 싶어서 그곳에 촬영을 갔는데요 어, 제 기대와는 달리 그곳에는 완전히 무너진 곳이었습니다 사진에서 보시는 것처럼 중국의 재개발로 인해서 동네 자체가 완전히 사라졌고요 대규모 어, 주상복합 아파트들이 들어설 자리로 예정되어 있었습니다 사실 저는 뭐 기도했어요 왜 하나님 저를 이곳에 보내셨나요? 제가 뭐 찍을 게 있어야 되는데 찍을 게 하나도 없는 거예요 다은 이제 완전히 망가져 있는 네 지역을 봤기 때문에요 근데 기도하는데 하나님께서 저에게 이사야 말씀을 떠올려 주셨습니다 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막에 강을 내리니 라고 말씀하셨어요 어, 제 눈에는 사람의 눈에는 이곳에 아무것도 보이지 않지만 또 어, 이곳에서 정말 목숨을 걸고 헌신했던 대를 이어서 헌신했던 선교사님들의 수고가 모두 다 무너진 것처럼 느껴졌지만 하나님께서는 이곳에서 인간의 눈에는 아무것도 보이지 않지만 새 일을 행하실 것이 분명하기 때문입니다 자, 우리나라도 어, 많은 어려움을 겪고 있죠 음, 하지만 그 가운데 하나님이 분명히 새 일을 행하실 거라는 믿음을 어, 또 갖게 되는 귀한 은혜의 시간이었습니다 어, 재작년에 저는 네팔을 갔습니다 네팔에서 어떤 일이 있었냐면요 한국인 성교사님이요 어, 이곳에 가서 히말라야 산자락 밑에 가서 그곳에 3만 명의 부족이 사는 곳이 있는데요 이곳에서 20년 동안 신약을 번역해서 완성했습니다 그래서 공원식이 열렸는데요. 그곳에 이제 어, 정말 이제 경비행기도 타고 하루 종일 집차를 타고 이제 그 산골짜기에 들어갔는데요. 사람들이 정말 예배를 드리기 위해서 엄청나게 모여 있었습니다. 차가 다니는 길도 없는데요. 이분들은요. 어, 예배를 드리기 위해서 전날 아침에 출발해서 험한 산을 넘어서 밤에 도착했습니다. 그리고 교회에서 자고 다음날 아침에 예배를 시작해서 밤늦게까지 예배를 드리고요 다시 교회에서 하루를 자고 다음날 아침에 네 집으로 떠났습니다 아마 밤에 도착했겠죠 그 하루의 예배를 위해서 이분들은 음, 3일을 드렸습니다 아이를 업고 왔고요. 밥을 해먹으면서 예배를 드렸습니다. 저는 이 모습을 보면서 어 우리에게 있었던 그 대부응 가운데 있었던 우리 어머님들과 아버님들이 떠올랐어요. 정말 아이를 업고 와서 아이의 미래를 위해서 또 다음 세대를 위해서 또 나라를 위해서 민족을 위해서 기도했던 어머님들이 떠올랐고요. 정말 그 평양 대부응을 위해서 어 정말 남자들이 모여서 사경회를 열었던 그 민족을 위해서 기도했던 그 아버님들이 떠올랐습니다 자 그런데요 어, 우리에게는 숙제가 하나 있습니다 그 평양 대붕이 일어났던 그곳 우리가 압록강을 건너서 갈수 없는 곳네그 평양 대붕이 있었던 장대원 교회는요 현재 이런 모습입니다 네저 모습을 보면서 저는 굉장히 많이 슬펐던 기억이 있습니다. 우리가 갈수 없는 저곳, 부흥이 있었던 저곳에 저런 모습으로 남아있다라는 건요. 우리 민족에게 회복이 필요하다는 증거일 수밖에 없습니다. 에베소서 1장 10절 말씀에는요. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 라는 말씀이 있습니다. 우리에게는 회복이 필요하고요. 그리고 에베소서 말씀처럼 그리스도 안에서 통일해야 할 그런 숙제가 우리에게 남아있습니다 질문해 주신 내용들이 있어서 답변 드리도록 하겠습니다 감독님께서 영화를 제작하시면서 크리스천으로서 구별된 모습과 자세에 대해 많은 생각들을 하셨을 것 같습니다 감독님을 변화시킨 성경구절이 있다면 나눠주세요 어, 누가 복음에요 너희는 이 모든 일의 증인이라 라는 말씀이 있습니다 어, 증인이라는 말에 어, 저는 많은 공감을 하게 됐었고요 어, 그래서 영상을 통해서 또이땅 가운데 하나님드 하나님의 행하고 계신 일들을 남기는 그런 어, 증인으로서의 삶을 살고 싶다라는 소망을 갖게 됐던 것 같아요. 그래서 저도 지금 이 자리에 있는 것 같습니다. 어, 그 말씀을 생각하면 어, 사실 증인이라는 말에는 순교자 순교라는 의미가 들어있긴 한데 어, 거룩함을 거룩한 부담감을 갖고 어, 하나님께서 맡겨주신 저에게 맡겨주신 일들을 잘 해나갈 수 있었으면 좋겠습니다 영화를 촬영하신 후 삶에 가장 큰 변화가 있다면 말씀해 주세요 어, 저도 이제 성경을 읽었을 때는 음, 그냥 이 성경을 어떻게 읽게 되었는지 그런 생각을 별로 하지 못했던 것 같아요 그냥 하나님 주신 말씀이구나 라고 읽었는데 다큐멘터리를 찍게 되면서 어, 우리에게 주신 이 한글 성경이 얼마나 소중하고 또 정말 우리의 믿음의 선배들이 목숨을 걸고 지켜낸 전환 그 성경을 알게 되면서 이 성경의 말씀들이 더욱더 새로워지고 어 너무나 큰 은혜가 됐었던 것 같습니다 그래서 일단은 어 다큐멘터리를 찍으면서 저에게는 어, 가장 큰 그런 그 말씀을 더욱더 사모하게 되는 것들이 저한테는 이제 가장 큰 변화였었고요 그리고 저희 가정에서도 역시 이제 아이들이 세명 있는데 말씀을 암송하기 시작했어요. 그래서 막내는 27개월인데 언니들이 하는 걸 보고 또 따라하면서 말씀을 암송하게 됩니다. 그래서 말씀을 암송하면서 더욱더 누리는 그런 큰 은혜가 있었던 것 같아요. 그리고 어, 또두 번째 변화는 사실 저는 이제 상업영화를 하고 있었습니다. 그리고 상업영화를 하면서 아, 하나님이 맡겨주신 어떤 영상들을 만들면 되겠지라고 생각했었어요. 두 번째였었어요. 그런데 하나님을 더 깊게 만나게 되면서 저에게는 이 순서가 바뀌어버렸습니다. 사실 저는 영상 선교를 하고 있고 다큐멘터리를 만들고 있는데요. 그 일들은 저의 이제 본업이 됐고요. 사실 상업영화를 계속하고 있습니다. 시나리오 작가로 또 감독으로 이제 영화 촬영을 준비하고 있는 부분이 있는데 그런 일들을 통해서 또 돈을 벌게 되고 또 자비량으로 또 영상 선교 작업을 해나가고 있습니다. 어떻게 보면 저에게 이런 순서를 바꾸신 것, 그것들이 저에게는 가장 큰 은혜라는 생각이 들었고요. 또이 악한 세대 가운데 어, 정말 악한 영상들이 너무나 많잖아요. 미디어들이 너무 많고 이 시대 가운데 정말 선한 영향력을 줄수 있는 문화 콘텐츠와 또 미디어와 또 영화들을 만들어 만들어내는 그런 일들을 계속 해 나가고 싶습니다. 자, 이런 어, 믿음의 선배들의 이야기들을 통해서 우리가 정말로 말씀으로 돌아가는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 말씀으로 돌아가서 말씀을 통해서 하나님이 우리 민족에게 해주시는 그 놀라운 일들을 우리 마음 가운데 새기고 또 그것들을 위해서 또 함께 민족을 위해서 함께 기도하는 그런 한 해가 되기를. 또 지금 시대가 되기를 진심으로 소망합니다 감사합니다 안녕하세요 횃불 트리니티 신학대학원 대학교에서 실천신학을 가르치고 있는 안덕원 교수입니다 우리 기독교인들은 항상 예배의 기쁨과 감격을 고백하는 예배자로서의 삶을 살아가야 합니다 하지만 지금 예배의 자리가 무너지고 멀어져서 외로운 시간들을 보내고 계신 분들이 많으실 텐데요. 예배 회복은 하나님께 영광을 올려드릴 수 있는 우리의 역할이자 우리가 살아갈 힘을 얻는 귀한 일입니다. 예배 회복을 소망하면서 우리가 어떻게 예배드릴까 하는 방법들에 대해서 나침반을 통해 함께 이야기를 나누려고 합니다. 많은 시청 부탁드립니다. 땅끝 성교사가 되주세요